0: Venimos hablando mucho de nuestra ultraderecha, de los eh, autodenominados libertarios, eh, los eh, liberales a ultranza que, eh, bueno, por lo general llevan adelante un discurso muy violento, eh, pero que a su vez eh, encarnan, por denunciar a los políticos, encarnan una bronca muy de época que es muy razonable que exista, con un sistema político que no le está dando respuestas a las principales preocupaciones de la gente. Eh, pero la verdad, se habla mucho, en general, eh, cuando dicen algo altisonante, cuando meten una frase rutilante, cuando de repente gritonean a alguien eh, y eso, bueno, rebota, tiene muchísimo eco. De lo que no se suele hablar es de eh, sus condiciones éticas. Y la verdad, en estas últimas horas supimos eh, algo nuevo sobre las condiciones éticas del principal referente de en nuestra ultraderecha. En realidad, varias cosas nuevas supimos. Una se supo acá en esta radio, porque esta mañana, aquí Jairo Strachia, el conductor de Buenas Tardes China y columnista de Y ahora quién podrá ayudarnos, contó que eh, al menos un fondo de inversión de Wall Street contrató a Javier Milei para que le dé una conferencia, una charla a su staff y a sus clientes por la friolera de mil dólares mil dólares al tipo de cambio paralelo son un poquitito más de 2 millones de pesos. Y lo digo al tipo de cambio paralelo porque mi ley lo que pide cuando ofrece estas charlas, que ha ofrecido otras, no es la única esta, pide que la plata se la den en efectivo. Que le den los dólares vivos, crocantes, eh, en efectivo para, bueno, obviamente cambiarlos en el paralelo. Eh, si la hace por Zoom les hace precio, les cobra mil dólares, o sea, un millón de pesos. Eh, dijo Jairo que no quiere hacerlas en inglés, las que son de contenido político, para que no lo malinterpreten, eh, porque considera que esto es eh, algo sensible. Eh, yo estuve preguntando durante la mañana, eh, ¿hasta qué punto es ilegal? Porque no puede ser legal. Que, eh, un tipo que eh, las encuestas mencionan como un presidenciable, como un posible candidato a presidente, les venda a, eh, a, 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 a casas de inversión, a fuentes, a mesas de dinero, a fondos no identificados, eh, les venda este servicio a este precio. Siendo que es un legislador, que es un diputado nacional, eh, por una razón particular eh, debería ser ilegal, porque esto no es un precio de mercado. Un consultor top que eh, trabaje para el exterior, por ejemplo, no sé, un Carlos Melconián, un Emanuel Agis, eh, digo por decir de distintas eh, orientaciones políticas, no, de integrantes de distintos gobiernos y demás, un consultor cobra unos 2.000 dólares eh, de repente por una presentación así, con, por supuesto, material preparado ad hoc, con un montón de laburo previo de un montón de otra gente que trabaja para ellos y demás. Pero puede llegar a cobrar... Eh, 2.000 dólares como mucho, 1.500, 2.000 dólares. Esto es entre 4 y 5 veces, como mucho pueden cobrar 2.500. Esto es entre 4 y 5 veces lo que cobra un consultor top, que además Javier Milay no es, no es un consultor top, no es como eh, Melconian o no sé, como otros eh, que, que trabajan en esas ligas, no sé, un Miguel Ángel Broda, pienso, un Dante Sica, eh, Miley es un tipo que trabajaba en Aeropuertos 2000 y que empezó a salir en la tele está bien, es más famoso que otros consultores pero lo que yo empiezo a sospechar es que si vende este servicio tanto por encima del valor de mercado es porque está cobrando una coima adelantada es decir, eh, porque estos fondos de inversión se están queriendo acercar a él y quedar bien con él en, para el caso de que eh, sea gobierno y en todo caso ahí les devuelva los favores. Eh, esto es algo que los consultores todo el tiempo procuran evitar. Procuran evitar eh, que un pago de un determinado sector sea considerado una coima adelantada eh, porque bueno, les puede tocar ocupar un lugar eh, como economistas dentro de un gobierno. Habría que ver también qué informan los fondos de inversión porque en general también estos fondos están alcanzados por normas de compliance muy estrictas eh, y tendrán que informarlo a la Bolsa o a la SEC de Estados Unidos eh, si tienen eh, una relación estrecha con un tipo eh, que puede llegar a ser presidente, ministro o lo que sea. Pero esto es una primera señal de alarma y surgió acá, en Radio con Vos, porque Jairo lo pudo verificar incluso con Miley, a quien le preguntó y le dijo sí, sí, es la mía, yo trabajo, no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Bueno, eh, yo creo que sí debería dar explicaciones, eh, estuve consultando, la ley de ética pública no le impone esta obligación eh, a diputados y senadores, pero sí un fiscal podría investigarlo por dádivas en caso de eh, compartir la hipótesis, que a mí me parece plausible, de que esto... Es una coima adelantada. Eso por un lado. Por otro, el viernes salió eh, en la revista Noticias eh, una investigación eh, que revela algo que en parte ya se sabía sobre Mirai, pero que ahora aparece confirmado y verificado eh, de manera textual. Lo que aparece verificado es que su libro... Pandenomics, que es un libro que salió hace dos años y que estuvo entre los más vendidos en su momento cuando salió a principios de la pandemia, es choreado. Javier Milei se choreó, plagió al menos seis fragmentos textuales, párrafos largos, medias páginas, de distintos libros eh, que otros autores habían publicado antes. A mí esto me parece tan bajo, me parece tan trucho. Eh, capaz porque soy... Eh, eh, un, eh, nada, porque creo contenido, porque escribo notas, porque he escrito eh, junto con Alejandro Rebosio libros. Entonces, me da mucha bronca que alguien eh, se choree una parte de un libro ajeno. Eh, es algo que, digo, ya, ya se sabía de Milay porque él eh, muchas veces había puesto en notas suyas o en intervenciones fragmentos de... Eh, algunos de eh, los teóricos que suele citar. ¿no? Los teóricos eh, que eh, suele citar como Mises, eh, teóricos eh, como Marshall, tipos que escribieron en su momento los cánones del neoliberalismo y que eh, bueno, él eh, trae como una novedad ahora, a pesar de que sean del siglo XIX, eh, y muchas veces se olvida de decir que son suyas algunas de las máximas eh, que preconiza. Pero bueno, eso pon ponele que hasta ahora el argumento suyo era... Eh, soy un divulgador, entonces eh, los clásicos los puedo tomar eh, como, como míos. Bueno, ahora no solamente toma esos clásicos, tomó también a Antonio Guirao, que es un físico español eh, que acaba de publicar eh, un libro eh, de física respecto de, eh, bueno, eh, de asuntos que él estudia eh, y que dice, por ejemplo, en un párrafo lo siguiente... Una epidemia, escuchá, eh, porque te leo textual. Te leo textual, primero un pedazo de eh, Antonio Guirao y después un pedazo de Milei, de su libro. Dice Guirao, una epidemia es un fenómeno de avalancha que se autoamplifica pudiendo llegar a dimensiones exageradas. Hay muchos fenómenos similares, como la propagación de un incendio eh, por un bosque, eh, como también eh, otros que crecen de forma exponencial. Y Milei dice... Una epidemia es un fenómeno de avalancha que se amplifica eh, pudiendo llegar a dimensiones exageradas. El, eh, el fenómeno eh, similar eh, puede ser un bosque que de manera exponencial se prenda fuego y se consuma todo. O sea, le cambió palabras, pero no le cambió ni siquiera el principio del párrafo. Es una cosa alucinante. Eh, después se plagió eh, también eh, un pedazo de un eh, comunicado del Fondo Monetario, eh, se plagió eh, un comunicado de prensa de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Eh, todo esto dentro del libro de eh, Pandenomics, un libro en el cual eh, además le chorea a otro mexicano, un científico mexicano llamado Salvador Urribarri, eh, bueno, a él le choró como seis párrafos enteros. Eh, está eh, mostrado ahí muy, muy bien en la última edición de Noticias. No los voy a aburrir con los fragmentos, pero básicamente son párrafo por párrafo recortado, copiado y pegado en el libro que nos vendió como suyo Milei hace dos años. Eh, en tercer lugar, otra cosa que pasó con, con este referente que muchos chicos toman como un modelo, lamentablemente, eh, es lo que dijo en la Feria del Libro. En la feria del libro, Javier Miley dio una charla en la que sí, hubo gente, porque trae de gente, Miley, moderada por Viviana Canosa. Y Viviana Canosa, eh, que ya se, se mueve como una candidata también prácticamente, como una candidata de ultraderecha, lo entrevistó eh, y lo acicateaba, lo estimulaba a decir eh, cada vez más barbaridades. En un momento, Miley se sintió tan a gusto que dijo esto, escucha. Si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. Y en... Sí, un aplauso, por favor Por favor Y una de y una de las cosas Mi ministerio de la mujer Claro, y una de las cosas que, que termino complementando es Yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes Hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene Bueno lo que trascendió, más que nada, de la, de la eh, charla que dio en la Feria de Libros fue esto. Que dijo, no voy a pedir perdón por tener pene. Eh, es algo que a un montón de machistas les, les gusta, les suena bien. Eh, y que capaz les suma votos, incluso. Porque hay un montón de machistas que ven, que ven en el feminismo una amenaza a su estilo de vida. Y dicen, Mae, ya me tienen los goles, la feminista, ministerio, de la mujer. Bla. Ahora, lo que a mí me inquieta además de esa frase, es lo otro. Porque dice, yo eh, no voy a pedir perdón por ser rubio y de ojos celestes. Y esto agita un fantasma que acá en Argentina eh, prácticamente no existe y que muestra hasta qué punto está copiando los modales de la alt-right, la extrema derecha yanqui y europea que busca victimizarse diciendo esto, diciendo nos quieren perseguir a los que somos blancos y varones, a los que eh, históricamente se nos vio como poderosos y ahora nos quieren destruir. Bueno, con esa cantinela es que la ultraderecha sacó muchos votos en eh, Estados Unidos y en Europa. Eh, con la cantinela del gran reemplazo de la cual nos va a venir a hablar Santi Juncal en un rato, porque justamente hubo eh, un atentado supremacista, el tercero que hay en Estados Unidos, eh, en donde asesinaron a 10 personas un chabón, un nazi, asesinó a 10 personas con la teoría esta de que eh, los eh, rubios y de ojos celestes están siendo perseguidos y van a ser reemplazados. Bueno, eh, Tucker Carlson, un montón de eh, líderes fachos de Estados Unidos, todo el tiempo dicen esto, acá ya no se puede ser varón, blanco, protestante y heterosexual porque te persiguen Siguen. Es la cantinela victimizante de siempre de eh, estos ultraderechistas. Y aunque acá en Argentina eh, uno piense que no hay racismo, sí que hay racismo, hay un montón de racismo. Eh, y hay un racismo que además se ejerce eh, contra eh, una mayoría de gente que eh, labura, que es vista como eh, cabecita negra o como negritos por cierta élite. Eh, cierta élite que a su vez... Eh, a UPA a millonarios eh, como Javier Milei, que ahora ves cuando ves que cobra a fondos de inversión de Wall Street eh, la fortuna que cobra ¿entendés por qué eh, sortea su dieta de mil pesos? no Porque es un vuelto al lado de lo que les cobra a los tipos para los cuales después va a gobernar, a los tipos eh, que además son los verdaderos poderosos contra los cuales eh, habría que ser rebelde de verdad, no rebelde de pacotilla eh, como él. Pero eh, lo que más me preocupa es que esta clase de racismos como como el de Estados Unidos, esta clase de supremacismo, en Argentina puede aparecer de la noche a la mañana. Este mismo sábado, el mismo fin de semana que él estaba diciendo estas barbaridades en la Feria del Libro, un cartonero de 28 años fue asesinado de un escopetazo en la cara en Tucumán por un vecino de 70 y pico de años que lo estaba esperando en la puerta y que cuando pasó, porque dijo que lo había afanado, que le había afanado una moto, salió y le pegó un tiro en la cara y lo asesinó en el acto. Entonces, este tipo de crímenes, el de un... Eh, hombre blanco eh, no rubio, pero sí eh, blanco, eh, contra un cartonero eh, puede llegar a, a repetirse a sangre fría, además, así sin mediar palabra eh, puede llegar a repetirse en la medida en la que este tipo de discursos violentos y de tanto odio sigan creciendo en la actualidad política argentina eh, repito, podemos creer que nos queda lejos el asesino de Buffalo, podemos creer que eh, esta, este tipo de supremacismo eh, es eh, algo típico de países desarrollados y que acá no ocurre, eh, pero acá ocurren episodios como el del cartonero este asesinado. Eh, ocurrió en su momento que había eh, loquitos que se bajaban de 4x4 y le prendían fuego a gente en situación de calle. ¿Se acuerdan ustedes que lo hacían, que le tiraban a la frazada, que le tiraban nafta y después eh, prendían fuego también? Eh, y todo esto tiene que ver eh, con... Eh, en discursos de odio que eh, se propalan por los medios de comunicación eh, y que claro, calan muy hondo en gente ignorante eh, gente que busca eh, un responsable por lo mal que están las cosas, las cosas están mal eso está clarísimo, eh, pero nuestra ultraderecha la que eh, procura aprovechar lo mal que están las cosas eh, para sacarle rédito, para sacar votos es peligrosa y es muy trucha, además como se vio ya, eh, tanto en la incompatibilidad de las conferencias que da, como en los libros que escribe. Es así nuestra ultraderecha. Trucha y peligrosa. Trucha y muy, pero muy peligrosa. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.